0: Velkommen til Samfundsord med Magnus Gård og Janus Elmstrøm Lauritsen.
1: Findes der i Danmark en såkaldt magtelite? Hvem er en del af denne elite? Hvordan finder man ud af, hvem der tilhører eliten? Og hvordan bekæmper vi den så frem? Det er overhovedet det, vi vil. Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller i dagens samfundsord. Og til at hjælpe os med at forstå eliten, har vi allieret os med landets måske skarpeste for området, nemlig sociolog Kristof Ellersgaard, der har skrevet bøger om både den danske magtelite og hvordan vi bekæmper den. Magnus taler med ham om dagens samfundsår eliten.
0: Velkommen til, Christoph. Vil du starte med at introducere dig selv?
2: Ja, jeg hedder Kristof, og jeg er sociolog. Og så er jeg ansat ude på CBS ved det, der hedder Institut for Organisation, hvor jeg er lektor. Og så har jeg i efterhånden 10 års tid prøvet at kortlægge den danske elite, især det, vi kalder magteliten, på kryds og tværs. Så det er vel sådan meget kort om mig.
0: Dit pod projekt er blevet ret omtalt og er også udkommet som en mere populærformidlet bog ved navn Magteliten fra 2015. Den er kommet til i samarbejde med Anton Grav Larsen og journalist Markus Bernsen. Du beskriver i din bog, som hedder Magteliten, at eliten er det mest misbrugte ord i det danske sprog. Så hvad forstår du ved det her elitebegreb?
2: Elite som sådan betyder jo de udvalgte, men en elite kan være mange ting. Vi kan en elite inden for sport, der kan være elite inden for alle mulige forskellige felter, fra spider til World of Warcraft til alt muligt andet. Så der, hvor jeg synes, elite eliter bliver spændende, det er jo der, hvor det at være en elite inden for et område også giver magt inden for nogle andre områder. Og for at forstå det, der bruger vi begrebet magteliten, som man kan sige, er overlappet mellem nogle eliter. Og det er jo så de eliter, som på en eller anden måde har en form for magt, eller kan lave nogle alliancer med hinanden, eller bliver nødvendige for hinanden, for at opretholde magten. Så man kan sige, at magteliten er et billede på de eliter, som betyder noget i et samfund. De former for magt, som er afgørende i et samfund, og derfor ikke bare noget, man ligesom kan kalde nogen, fordi grunden til, at vi siger, at elite er misbrugt, er jo også tit, at det ligesom bliver brugt om politiske modstandere eller alt andet. Så er det Storby-eliten, eller Østerbro-eliten, eller alle mulige folk, der ligesom skyder hinanden i skoene, at de er elite og snobbet, og der er magt-elite, ligesom forsøg på at sige, at der er også en konkret gruppe, der faktisk mødes af eliter, der mødes på tværs, og udgør sådan en slags elite over de andre eliter.
0: Så kan man så måske indvende, hvorfor er det overhovedet aktuelt at snakke om eliter i Danmark? Vi lever jo i den her socialdemokratiske velfærdsstat, hvor mulighederne gerne skulle være rimelig fordelt, og hvor man kan, direktørens barn kan lege med, med, med arbejderens barn nede på gaden. Hvorfor er det overhovedet relevant at snakke om eliter i Danmark?
2: Der er to svar til det. For det første så kan man sige, at vi har jo så på en eller anden måde også en socialdemokratisk elite, for vi har fx også nogle fagforeningsfolk i eliten, Så man kan sige, at velfærdsstaten har deres egen form for magtelite. Derover så er vi måske ikke helt så lige, som vi tror. Lad mig prøve at komme med et par eksempler. For det første, hvis vi kigger på antallet af dollarmilliardærer per indbygger, så har vi faktisk lige så mange i Danmark, som man for eksempel har i USA. Så den der historie om, at velfærdsstaten tager fra de rige og giver til de fattige, ligesom Robin Hood, den er faktisk ikke helt rigtig. Det vil måske mere være mere rigtigt at sige, at velfærdsstaten tager fra den øvre og middelklasse og giver til de fattige. Men vi har stadig folk, der for eksempel er ekstremt rige i Danmark. Det er ikke sådan, at de ikke findes. De eksisterer også. For det andet, når det kommer til det her med den sociale mobilitet, du snakkede om, eller man kan sige, at alle har nogenlunde lige muligheder, så er det rigtigt, at mulighederne er mere lige i Danmark, end i næsten alle andre lande. Der er stadig en, en ret betydelig, det vil vi vil kalde social reproduktion, eller social arv. Og det, som er interessant, er, at jo tættere vi nærmer os på toppen af samfundet, jo mere udtalt bliver denne her. Så fx hvis vi tager vores personer i magteligen, så er det næsten en tredjedel af dem, der selv er, kommer fra, om ikke magteligte familier, så andre familier, der har været tæt på eliten. Roughly sådan den øverste procent af samfundet. Det er sådan, at 15 procent af dem, der er i den der magtelite, vi har fundet, de har forældre, der omtaler det, der hedder kragsblåbog. Det er da et par promille af befolkningen, der har. Så chancen for at komme ind i den her elite, den bliver 80 gange så stor, hvis ens forældre selv tilhører eliten defineret på en lidt anden måde, end vi gør det. Men trods alt understreger det, at elite stadig betyder rigtig meget. Det er så også vigtigt at huske, at der er en stor del af magteliten, der ikke er rekrutteret, fra den øverste elite. Mange er så rekrutteret fra næstegillede, så at sige. Men øh, generelt set, så kan vi stadig tale om en elite, og måske endda mere end i andre samfund. Netop fordi, at man kan sige, fagbevægelsen for eksempel fylder noget, så har man faktisk mere brug for de der elite-netværk. Man har brug for, mere brug for, at eliterne snakker sammen i et samfund som det danske, end for eksempel i USA eller Storbritannien, hvor at den økonomiske elite i virkeligheden ikke har så meget brug for de andre eliter.
0: Det giver os et rimelig godt øh, udgangspunkt for øh, vores samtale, eller så kunne vi jo have lukket den her, så det er vi jo glade for, at vi i hvert fald har en øh, slags øh, elite ja. i Danmark. Inden vi dykker mere ned i, hvordan den ser ud, øh, også mere empirisk, du har været lidt inde på det, så kunne vi godt lige tænke os at få lidt begrebsafklaring. Fordi det er jo ikke bare eliten, men det er magteliten, så, så derfor bliver det aktuelt at spørge til jeres magtbegreb. I, I skriver et sted i jeres øh, bog, at I definerer magt som en slags magt til, altså en magt til at kunne omsætte noget til noget konkret. Hvad betyder det her magtbegreb, og hvor har I hentet det henne?
2: Altså i virkeligheden der er vi måske også blevet lidt klogere, siden vi har skrevet bogen. I virkeligheden så kan man sige, i den hvad man siger, moderne øh, teoretiske diskussion om magt, der snakker man mange om, at magten har en lang række forskellige ansigter. Det første det er sådan en klassisk definition, der kommer tilbage til sociologen Max Weber, som snakkede om, at magt det er når A får B til at gøre noget, B ellers ikke ville have gjort. Men vi kan jo også have ligesom det, der hedder den dagsordenssættende magt. Hvem er det, der sørger for, at noget kommer... Altså, kan vi overhovedet observere det, hvis, hvis B aldrig kan få sine punkter indført til dagsordenen, så kan vi ikke observere det der magt til at få noget til at ske. Så kan vi tale om den tredje ansigt, som vil være den ideologiske magt, A får simpelthen B til at få nogle andre behov eller ønsker, end de ellers ville have haft. Så kan man de fjerde ansigter, som vil være sådan en struktural magt, hvor at vi allerede godt ved, at vi alle sammen er afhængige af, at A har det godt, for vi andre har det godt, så derfor så pleaser vi egentlig A. Øh, fordi at, at ellers går det ikke helt galt. Men også et femte ansigt, som for eksempel er knyttet til den franske idehistoriker Michel Foucault, som vil være sådan en, en magt, som samfundsinstitutionerne i virkeligheden udøver os alle sammen og former os. Og det der er pointen med det her, det er i virkeligheden, at man kan ikke definere magt simpelt. Måske er magt i virkeligheden bedst ligesom sådan en, en metafor, som noget vi godt på en eller anden måde forstår, at der er nogen, der er på en eller anden måde bedre til at få indrettet verden, så den passer lidt bedre til dem med de her forskellige mekanismer. Og derfor så tænker jeg egentlig ikke, at, at når vi går til magteliten, så siger vi ikke, det her det er magt, og så går vi ud og leder efter dem, der har det. For det har man ligesom prøvet, at det inde i denne her blindgyde med, at man ligesom har de her forskellige definitioner, og det er også svært at vægte dem. Er det vigtigt at kunne manipulere folk, eller er det vigtigt bare at kunne få folk til at gøre noget, når man siger det? Når vi kalder det magteliten, er det et udtryk for i virkeligheden den pointe, som er, at hvis du står i spidsen for nogle store organisationer eller institutioner, som andre synes er magtfulde, så vil folk forsøge at knytte bånd til dig. Og der bruger vi de her netværk, som vi analyserer i magteliten til at sige, jamen hvis du gang på gang på gang bliver inviteret ind, så må det være, fordi du har noget at byde med til bordet, som ikke bare er, du er god til at fortælle vidigheder eller et eller andet andet. Og så kan man ligesom sige, at hver gang der bliver besat en ny bestyrelse, så er det måske sådan, man kan tænke sig så en et gentagende spil. Ikke? Hver gang du bliver valgt frem for nogle af andre, så er det en anerkendelse af den magt og prestige, du har. Og derfor, så, når vi, vi, vi kigger på det, så kan det at se på folk netværk, det ikke er ikke sådan en ting, det er ikke perfekt. Det kan være en ret god indikation for, hvor meget magt du har. Og så ved at være i netværkene, får man så yderligere også forstærket sin magt, så man kan sige, på den måde, så virker denne her proces og selvforstærkende. Selvom det kan lyde en lille smule sådan cirkulært, at vi siger, at du har magt, når andre med magt inviterer dig indenfor, så er man sige, at når vi observerer processen, så kan vi så se, at der er nogen, der bliver inviteret indenfor igen og igen, og nogen, der ikke gør.
0: Hvis vi så prøver at gå fra magt til elitebegrebet, ja. så trækker I en del på den franske sociolog, Pierre Bourdieu. Bourdieu, han har nogle meget kendte tanker om kapitaler, at man har økonomiske og kulturelle og sociale kapitaler, som kan være med til at give en magt og, og status i et samfund. Kan du prøve i et kort træk at prøve at udlægge nogle af hans tanker, og hvordan I har brugt det? I ja,
2: det vi har brugt Boudjot til at sige, det er jo for det første, at de her kapitalformer på en eller anden måde også er en form for magt. Så en af hans pointe er jo så, at der findes ikke kun den økonomiske magt, men også for eksempel den kulturelle magt eller magt til at definere i hvilken Man kan sige, at mag- Kulturel kapital handler også ret meget om, hvem kan ligesom sige, hvad er det for nogle institutioner, der skal tælle? Hvem er det, der de afsiger legitime domme over øh, ting? Og han taler i virkeligheden også nogle gange om andre former for kapital, som kan være vigtige, f.eks. en politisk kapital. Hvem er det, der har de hvad man siger, har opbakning fra politiske aktører. Eller,
1: så i virkeligheden har han
2: en, en lang række forskellige former for kapital, og det vi i virkeligheden siger, når vi kigger på denne her magtelite, det er, at, vi siger, at dem, der bliver inviteret ind der, det er jo så dem, der har de vigtige, de kapitalformer, der er vigtige i et samfund. Så hvis vi nu tog til 5-600 år tilbage i tiden i Danmark, eller vi tog til Iran, så ville vi jo se, at dem, der havde magten over den religiøse kapital, eller den måske afart kulturelle kapital, som var ligesom at kunne udlægge Guds ord og fortol- havde ret til at udlægge og fortolke Guds ord. Det var en enormt vigtig form for kapital. Det er det jo ikke, kan jeg afsløre vores viser i Danmark i dag, men det er altså sådan noget, der vil variere fra samfund til samfund, og noget af det, som vi selvfølgelig prøver at studere og studeres i, hvad er det for nogle former for, for kapital, dem, der er inde i vores magtelite har.
0: Hvis vi så går til de empiriske fund, hvem er magteliten i Danmark?
2: Ja, når vi undersøgte det her, så, så startede vi med sådan et meget stort netværk, og så så vi som sagt dem, der ligesom sad på tværs af det her netværk. Og ind i det her netværk, så kan vi så finde en kerne, ligesom dem, som er uomgængelige i det netværk. Så vi starter med at kigge på 37.000 personer, og vi ender med cirka 400. Vi har gjort det her to gange, 2012 og 2017. Og begge årene, så finder vi så cirka det her 400 personer, og de er sådan i grove træk for sådan, at halvdelen af dem repræsenterer erhvervslivet, især det store erhvervsliv Det er direktører og bestyrelsesformænd i de store virksomheder, det er ledere af de store arbejdsgiverorganisationer. Og så er der fire andre grupper, der hver især fylder sådan godt en tiende del af denne her magtelite. Og det er fagforeningsledere, det er topembedsmænd, det er toppolitikere, og det er top og universitetsrektor folk fra forskningsverdenen. Så det er grundlæggende de her mennesker, vi skal se på, hvad for nogle former for magt de repræsenterer. Hvis vi skal se på, hvad for en slags mennesker de er, så er de i meget vid udstrækning midalderne hvide mænd. De fleste af dem ligger i sådan alderen 55-65 år. Det ene år var der 19 procent kvinder, det var stedet til 26 det næste år, men altså. Mere omkring tre fjerdedel af dem mindst er mænd. Der er ingen i denne her magt, der har anden etnisk herkomstens dansk. Derudover er de djøffere. Det er sådan, at over halvdelen af dem har taget en af de her djøffuddannelser, som enten erhvervsøkonomer, økonomer, statskundskaber eller jurister. Som vi sagde lige, om lige i starten af programmet, så i vid udstrænger også børn af eliten, eller i hvert fald overklassen og den øvre og middelklasse. Så kan vi også se, når vi kigger på deres karriere, at de har i meget ved gjort karriere i de organisationer, som er en del af Magteliten nu, så store hederkrogende organisationer som øh, Finansministeriet, Mærsk, Danske Bank, de store politiske partier, universiteterne og også ligesom de steder, de her mennesker har bevæget sig af. Og endelig så kan vi også se, at de her mennesker hvad man sige, ikke kun udgør en elite, fordi de er i netværk med hinanden, kender hinanden og ligner hinanden på alle de her parametre, de bor også i hvid udstrækning de samme steder. Det kommer nok ikke bag på nogle af jeres lytter, hvor de bor henne. Det er på den rigtige side af Lyngbevejen, nord for København, at vi finder en meget, meget stor del af de her elitefolk.
0: I jeres kortlægning af den her magtelite, der har I brugt sådan en netværksanalyse, som jo også er ret populær i tiden. Man kan også tænke på Pia Latour og hans ant Hvordan bidrager netværksanalysen til en, en god forståelse af eliten, og hvad, hvad overser den? Altså, hvem bliver ikke en del af eliten, når man ser på ja. netværk?
2: Det smarte, vi bruger netværksanalysen til, det er i virkeligheden at komme ud over det problem, vi startede med at snakke om, med eliten som et misbrugt ord. Så det, vi bruger netværksanalysen på, det er at gøre det til et empirisk spørgsmål, altså noget, vi kan se i data. Hvem der udgør kernen af det her netværk, som er dem, vi kalder magteliten. Så ved at kun at trække på formelle netværksforbindelser og data, vi kan indsamle og som alle mulige andre kan bruge, så får vi, hvad man sige, lærer vi data afgrænse hvem der er en del af eliten, i stedet for at det bliver vores mavefornemmelse af, hvem der er vigtig eller ej, der er med. Så kan jeg så gengæld sige, okay, i forhold til min mavefornemmelse og teoretiske viden, hvem rammer vi så ved siden af? Og der tror jeg, der er nogle vigtige grupper. Hvis magt ikke på den måde er knyttet til at være en del af det her netværk, så måske så på den måde ikke er en del af magteliden, men som er alligevel er vigtig. En af dem kunne være for sådan noget som dommerstanden, som alligevel måske ikke er så vigtig, så de bliver hævet ind. Det kunne også være lægerne, men som måske også er Så har vi måske hele kultureliten, som heller ikke laver netværk med de her, men som måske er en elite for sig selv, men som netop ikke er kendetegnet ved det her. Hvis jeg skulle sige noget, som jeg synes er et stort problem, så er det, at nogle af de rigeste danskere er ikke med. En af grunde, at de måske ikke er med, det er at typisk, at nogle af dem, f.eks. Mærsk-familien, jo i høj grad ligesom har trukket sig tilbage og lært nogle andre udføre deres magt for dem, om man så må sige. Typisk vil mange af dem også være i næste gelede af det her netværk, men de er altså ikke helt inde i kernen. En anden gruppe, vi misser, det er medierne. Vi har nogle enkelte i denne her magtelite, som er, vi har generaldirektøren i Danmarks Radio og TV2-administrerende direktør og bestyrelsesformand i JB Politikens Hus, men alle dem, der ligesom sidder med redaktionelt ansvar, de er ikke med. Og en af grundene til, at de måske ikke er med, det er også, at og det er måske i virkeligheden en god ting, at det er problematisk for medieledere at sidde meget tæt i netværken med dem, de skal dække, hvis de skal være en uafhængig fjerde statsmagt. Det ville nok også have set anderledes ud, hvis vi havde kigget på det her i Storbritannien, mens Tony Blair og Wubber Møtter øh, klødede hinanden på ryggen, eller i Italien under Berlusconi. Øhm, så det er jo også noget, som er kendetegnet ved, at vi måske trods alt har en meget sund, folk i medierne vil sikkert sige, at der er meget, der kunne blive bedre, men trods alt meget sund, medieøkologi i Danmark, som ikke er fuldstændig øh, købt af, af det her. Dog vil jeg så sige, at der er en del af vores magtelite folk, der sidder i bestyrelsen for de her ting. Så måske er det også et tegn på, at medierne, eller i hvert fald dem, der i sidste ende lægger de over, helt overordnede linjer i medierne, faktisk er en del af den her magtelite, men at der er en relativt stor frihed, for, eller dem, der så sidder med det redaktionelle ansvar, ligesom øh, ikke kommer øh, ind i det her. Så hvis jeg skulle sige to ting, som den overser, som selvfølgelig også er vigtige former for magt, så vil det være de, dem, der har en rå pengemagt. Det kunne for eksempel også være sådan en som Lars Seier Kristensen, som jo sponsorerede Liberale Alliance, men som ikke på den måde har været en god del af det gode selskab, og ikke været en del af de her netværk. Sådan en rå pengemagt, som ligesom inden har folk til at gøre det for sig, eller ikke behøver at integrere sig med det her. Og så nogle af de her mediefolk. Men for begge to gælder det også, at deres former for magt er lidt anderledes. Det vi fanger i den der magt, det er jo hvad man sige, dem, som på en eller anden måde har lavet en bred alliance. Og en alliance, som jo indeholder top direktører i alle landets store, vigtige virksomheder, statsministeren og de vigtigste ministre, vigtigste politiske leder og mestre i de store byer, rektorerne af universiteterne lederne af de store fagforeninger og interesseorganisationer. Så samlet set, den magt, der er i det netværk, vi finder, er jo voldsomt, voldsom, i forhold til chefredaktøren på et eller andet medie, som ikke ligger med.
0: Det, man godt kan undre sig over, det er, at der blandt politikere og også medier igennem tiden under Anders få, men også stadigvæk i dag, har været et ret stort fokus på, at der findes nogle, vi må kalde dem gatekeepers, over den gode smag eller smagsdommere, som, som de blev kaldt. Men men de er ikke rigtig til stede her i den her magtelite i Danmark, hvor man i andre lande, måske i Frankrig, som nogle af Bourdieu's undersøgelser også viser, at der har den her klasse af intellektuelle og kunstnere og mediefolk en større indflydelse. Hvordan kan det være, at vi i Danmark har en relativ, nu kalder det ikke-elitær elite, stået som at man måske ikke går i operan eller læser filosofi?
2: Ja, altså det korte og provokerende svar, som kommer et kærligt sted fra, vil jeg sige, det er jo, at vi er nogle bunderøver. Og det lidt mere avancerede svar er jo, hvis man kigger på den franske elite, så når deres topdirektører, de skal jo have eksamensbeviser fra de allerfineste universiteter, så den måde franske ledere, det gælder også deres politikønmoderne, legitimere deres position med, det er rigtig, rigtig meget ved at have været rigtig dygtige til at gå i skole. Hvis vi kigger på den danske elite, så de uddannelser, de tager, er ikke nødvendigvis dem, du skal, eller er ikke dem, du skal et højt gymnasiesnit for at komme ind på. Og dine skolemeriter betyder meget, meget mindre. Så der er ikke den der tætte kobling med, hvor i Frankrig nærmest, at skolevæsenet har et eller andet sted erklæret de her mennesker til at være en slags overmennesker, og de skal nu herske over os sidenhen. Og der kan man sige, at den kulturelle kapital har den samme betydning for en meget stor del af den danske elite, det er nogle andre ting, man lægger vægt på. Det er flid, og når de fortæller, hvad der sker, det er også lidt held. Det er selvfølgelig dygtighed, men det er ikke denne her måske øh, genidyrkelse og brede dannelse, som for eksempel øh, og Det betyder selvfølgelig også, at vi kan se, at mange af de her lite folk alligevel interesserer sig for, at ledelsen af kulturting er kultiveret og dannet, men det betyder også, at kulturelitens smagsdom over dem er ligegyldige. nogle gange kan man nærmest se at politikerne lidt kappes om at prøve at gøre noget der nærmest for eksempel kan provokere kultureliten lidt, eller sådan, altså, om det er makrelmad fra Mette Frederiksen eller chokoladefontæne hjemme hos Lars Løge og Rasmussen eller et eller andet, så, så, så spiller man i hvert fald lidt på den der dårlige smag. Det gjorde Donald Trump jo også. Det er jo ikke det er jo ikke noget ingen gør, men der er alligevel sådan en man har ikke på den måde behov for kulturelitens blåstempling.
0: I trækker også på Bourdieu's begreb om statsadelen som en særlig kaste. Først og fremmest skal du beskrive, hvad en statsadel overhovedet er.
2: Ja, altså statsadelen i Frankrig for Bourdieu er jo en gruppe, som netop trækker sin magt ud af de her eliteskoler og bliver en lille gruppe, som oparbejder en eller anden form for korpsånd også. Altså sådan en, en, i virkeligheden sådan en, en kollektiv skæbne som gruppe af, at de ligesom er embeds, Vællet i virkeligheden trækker både det hele vejen tilbage til den klassiske opdeling mellem det, man på det, kalder og ordertortes, altså krigere, ridder og præster. Og man ligesom hele tiden har haft denne her dynamik i, i eliten mellem nogen, der styrede det værtslige og det økonomiske, og nogen, der styrede det åndelige på en eller anden måde, eller også ligesom stod for at legitimere eliten
0: beskriver, at, at statsedlen i Danmark, det kan man sige hele den her klasse af djøffer, øh, som styrer øh, staten, at de har haft et udbredt fokus på konkurrenceevne, på neoliberalistiske reformer og på det, man kalder for new public management. Tror du stadigvæk, at det holder i, i dag? Fordi man kan jo sige, at socialdemokrater med kort dybværet blandt andet i spidsen, som har brudt lidt med, med den her neoliberale tankegang. Tror, tror du stadigvæk, at det gælder i dag?
2: Det har nok ændret en lille smule form. men øh, som, som Kai Pedersen skrev for nylig, så kan man sige, at den nye regering har måske i virkeligheden taget konkurrencestaten endnu mere alvorlig. Jeg tror jeg stadig, at man kan sige noget af det, der kendetegner også den danske, man, kan sige, man har jo ligesom sådan en, en, en vækstmodel i Danmark i denne her statsadels, som er meget bygget op om industriens rammevilkår som jo både involverer fagbevægelse, særligt dansk metal og dansk industri, og den idé om, at det er det, Danmark skal overleve på. Og det er den grundlæggende ting, vi skal sikre os ved politik, det er, at det her i hvert fald ikke kommer til at skade rammevilkår, konkurrenceevnen for industrien. Det lader til at, at være livet videre, måske altså, Særligt i embedsværket blandt de økonomer, som stadig er dem man, man rådfører sig med sig. Selvom der er kommet nogle politiske ændringer eller opgør øh, i forbindelse med, med socialdemokraternes regeringsovertagelse i, i 2019, så kan jeg ikke se, at man har grundlæggende lavet om.
0: Og så kan man så rejse spørgsmålet, hvad er problemet egentlig overhovedet med at have en... Elite, eller en magtelite. I bliver inspireret af sociologen Robert K. Merton, som med en bibelsk reference har et begreb om Mateus-effekten, som siger, at for enhver, som har, til han skal der gives, og han skal have i overflod. Kan du prøve at udlægge den her bibelske tekst og sige, hvorfor det på sigt bliver et problem?
2: Det, man kan sige, Merton siger, det handler på en eller anden måde om, at hvis du allerede opnår en magtposition eller opnår nogle ressourcer, så får du lettere og lettere ved at akkumulere flere ressourcer. Og det bevirker, at der på en eller anden måde opstår en koncentration. Merton snakker så her om koncentration af videnskabelig opmærksomhed, fordi han er videnskabssociolog, men det kunne også gælde ligesom magtressourcer og netværksressourcer, så du bliver mere og mere attraktiv. Og der kan sådan set være flere problemer. Det første problem, kunne man sige, det er at hvis folk får tilstrækkeligt mange poster, så kan der enten ske det, at de faktisk får for travlt. Altså, man kan ligesom spørge sig selv, er det rationelt, hvis man skal træffes virkelig vigtige beslutninger, at det samme menneske sidder i 30 forskellige vigtige bestyrelser og træffer dem. Kan man overskue det, at inden for det kognitive evner for folk, ligesom at placere så stort ansvar på dem? Særligt fordi, at man kan sige, at en anden helt konkrete problem ved den her koncentration af poster, er jo også, at der ret tit kan opstå habilitetsproblemer. Netværkene her er simpelthen så tætte, så der er fyldt med potentielle habilitetsproblemer rundt omkring i den danske elite. Og vi ser det jo også ret tit, at der har siddet nogen med et eller andet, hvor man bagefter bliver stillet spørgsmålstegn ved det. Og jo mere man koncentrerer posterne, jo mere folk noget med hinanden at gøre, og jo mere risikerer man denne her, kasket forvirring. Udover det så betyder denne her koncentration af poster og samtidig det, som jeg beskrev med en ret ensartet elite, jo også, at man på en eller anden måde bevæger sig i en form for østeklokke i denne her elite. Det vil sige, der kommer nogle vedtagende sandheder, man får svært ved at stille spørgsmålstegn ved, og man mister måske også en lille smule blikket for, hvad er det, der motiverer, bekymrer, animerer mennesker, som ikke er en del af denne her elite. Man lever ligesom i sit eget liv, og det vil sige, at man... Har jeg ikke et blik for, hvad er det for nogle øh, processer, der er i den bog, vi har skrevet, der hedder Temmelin? Der bruger vi nogle eksempler, f.eks. omkring øh, skat, hvor man skærer en rigtig masse medarbejdere væk, og regner med, at man kan inddrage skatten lige så effektivt. Man kan sige. Det var måske lidt sådan en, en, en neoliberal effektiviseringsideologi, som herskede inden den her elite, hvor hvis man bare har snakket med nogle af dem ude på gulvet i skat, og ikke haft en holdning til, at de nok bare varetog deres egen interesse, så havde de nok sagt til en, det her kan ikke lade sig gøre. Jeg taler om en beslutning, der har kostet over 100 milliarder kroner, så det kan også være temmelig dyrt med den der klokke logik Det samme kunne være salget af Donge, hvor der også var massiv folkelig modstand, hvor man havde svært ved bare måske at forstå, hvorfor det var, at folk i Man kunne simpelthen ikke lure, at det her var noget, som på den måde satte sind i kå. Endelig øhm, kunne man også sige sådan noget som Danske Bank og alle de problemer, de er endnu, hvor der ikke... Åbenbart på det tidspunkt sad nogle i bestyrelsen, der undrer os over, hvor stort et overskud, man kunne få ud af en lille filial i Estland. Så der har man nogle nedslagspunkter i hvert fald, hvor det faktisk koster penge eller giver dårlige beslutninger og lade meget ens mennesker sidde og træffe de her beslutninger. Så det kan man sige, det er det andet problem. Det tredje problem, det er jo så også, at de her mennesker har jo nogle interesser til fælles. De lever jo generelt et liv på eller lever på livets solside, så at sige. Ikke? Så det vil jo også sige, at der simpelthen er nogle interesser, som ikke er repræsenteret. Nogle af de her magtelige folk repræsenterer nogle typer type interesser, men der er også nogle, der ikke ligesom er med i det kompromis, der er her. Så man kan også sige, at der er en lang række grupper. Det kan for eksempel være øh, små erhvervsdrivende, som ikke er særlig godt repræsenteret de her elitenetværk eller deres repræsentanter. To tredjedel af arbejdsstyrken i Danmark arbejder små og mellemstore virksomheder. Det er kun 5-6 af erhvervsfolkene i magteliten, der er ledere af små og mellemstore virksomheder. Så det perspektiv, de udfordringer, de små og mellemstore virksomheder har, for eksempel kommer ikke med for nu, hvad man siger, at tage et eksempel på en gruppe, som man måske ikke nødvendigvis øh, tænker, og det samme gælder jo der er ikke nogen klimaorganisationer inde i den her magtelite, så hvad man siger, grupper, som brænder for klima og miljø, kan selvfølgelig lave kampagner og blive hørt på den måde, men de får ikke samme vetoret eller øh, forventning om, at man skal tage hensyn til dem, som aktørerne ind i magteliten kan regne med. For eksempel landbruget, for nu at at et konkret eksempel på klima.
0: Ja, I har jo skrevet den her bog, som du selv refererer, der hedder Tem eliten fra Magtelite til borgerdemokrati fra 2017, og den har du skrevet sammen med Andreas Mulvad og Anton Grav Larsen. I den her bog der argumenterer I for en demokratisering som et modsvar mod den her magtelites stigende indflydelse og de problemer, som du lige har udlagt, at det medfører. Men samtidig så er I i bogen ret opmærksom på, det, man kalder for oligarkiets jernlov, en teori fra 1911 af Robert Michels, som tilsiger, at der i alle organisationer, han undersøgte politiske partier, er en tendens til, at den interne struktur bliver oligarkisk, altså et formandsvælge. Så hvordan vil I demokratisere og erstatte den her elitære struktur med nye strukturer og organisationer, uden at de også bliver styret af nye magteliter?
2: Bogen var på mange måder ligesom skrevet ud for, at vi jo kunne observere det her med, at det var de samme slags mennesker, der blev valgt igen og igen. Og så tror jeg måske, noget af det er også sådan en lidt en tanke, fordi man som sociolog jo godt ved, at hvis man trækker løjet, vælger folk tilfældigt, så vil man få en gruppe, der groft set afspejler befolkningen. Det er jo det, der sker, når man laver meningsmålinger og alt muligt andet. Så derfor var vores idé, i stedet for ligesom at trække på de her tordenskjold soldater, som er altid er det samme, så lad os få et supplement til de steder, hvor folk er på valg, eller de steder, hvor man ligesom har de her selvsupplerende netværk. Så lad os få nogle organer, hvor at vi har nogle folk, der ikke er på valg, men som afspejler befolkningen. Det er selvfølgelig også vigtigt, hvis man har en gruppe, der afspejler befolkningen, at de her mennesker får tid til at debattere og lytte til eksperter og lignende. Så det vil sige, at man skal bygge nogle institutioner, hvor alle borgere kan være repræsenteret, ikke ved at stemme på nogen, for det ved vi også, giver skævhed, men faktisk ved, at der er nogen ligesom dem, der er der og lytter til argumenterne, og efter har diskuteret med hinanden, og prøver at tage hensyn til hinanden, og når frem til en enighed. Og, øh, nu vil vi jo frygtelig gerne være originale, men det her er en meget, meget lidt original idé, fordi ideen om at lade samfundet styre af, lodtrækningsvalgte borgere, der går i dialog med hinanden, er jo faktisk lige så gamle som demokratiet selv. For det var den form, demokratiet havde i antikken Athen. De havde, en, efter min mening, frygtelig snæver definition af borgere, fordi den jo blandt andet ikke indeholdt kvinder og ikke indeholdt øh, slaver. Men ideen i Athen om, at, at alle de dem, der så er borgere, som vi gerne skulle definere noget bredere, er kompetente til at indgå i de her beslutninger, det kan egentlig leve fint videre. Og som sagt fungerede det her med, med lodtrækning. Man havde en periode med, mener omkring 100 år i Athen, hvor det her lodtrækning faktisk fungerede rigtig fint. Selv sågar statslederen i Aten, var simpelthen valgt med lodtrækning. Det på tur. tror jeg var en gang om ugen, at man skiftede sig. På et tidspunkt vurderede man en ret stor del, næsten halvdelen af at de antineensiske borger, faktisk på et tidspunkt havde prøvet at være præsident for den, eller leder af den antineensiske republik, og modtage udenlandske gesandter og alt muligt andet. Så generelt set så kan man sige, at en vil se på vores demokrati at sige, når man har i valg, det er der ikke demokrati, for det er der jo bare dem, der har flest ressourcer, der kan kaste flest penge i at blive valgt. Så det bliver jo til et formandsvælde. Så på mange måder, så øh, ja, det ikke en speciel original idé, øhm, og det er lidt pussy, mens vi arbejder med bogen der, er eliten, så begyndte der også at komme rundt omkring andre, bøger og forfatter, der taler for det samme, og ikke bare det. Der kom faktisk også både forsøg i Irland og i Kanada, og nu har der også været Franke, og vi har også haft det i en lille omfang i Danmark, med de her borgersamlinger, eller ting, hvor man bruger tilfældig udvalgte borgere. Så man kan sige, netop også som et svar måske på denne her mangel på tillid til eliten. Man kunne se, at vi har brug for faktisk at lade nogen, der repræsenterer borgerne bredt, debattere det her og høre øh, hvad de mener. Så øh, vi synes næsten selv, det var originalt, da vi startede med at kigge på det, og ret hurtigt, da vi blev klogere på det, så fandt vi ud af, at det var en frygtelig øh, gammeldags, men måske alligevel meget aktuel idé.
0: Den her form for deltagelsesdemokrati, hvis jeg må tillade mig at kalde det det, som I argumenterer for, vil den ikke i endnu højere grad til gode se en elite, dog en anden elite her, måske den sproglige kulturelle elite, som mestrer de her sociale koder, som mestrer sproget og diskurserne, som der skal til for at gøre sig gældende på det her offentlige fora, øh, som har argumenternes magt, vil de ikke netop få endnu mere magt i sådan et borgerting?
2: Jeg tror for det første, man skal... Jeg øh, tror to ting, man skal gøre sig klar der. For det første vil et borgerting jo, hvad man siger, Hvis vi har et borgerting på 300 mennesker, vil der være cirka 30 akademikere i så Det vil sige, akademikerne der, hvis, det, hvis det er dem, vi synes mestrer sproget og argumenterne, det er ikke altid, det forholder sig sådan, så vil de være et ret lille mindretal. Det vil sige, at de vil jo også være nødt til at, at møde nogle andre ting. Man kan også sige, at de vil jo hele tiden skulle forholde sig til nogle eksperter. Det, det er klart, at hvis der kommer, hvad man siger, hvis sådan et borgerting bliver præsenteret for to forskellige sider, for to forskellige sager, og den ene side kommer med bedre argumenter end den anden, sådan så de, nogen bliver overbevist om det, så, så er det jo en fordel at komme med bedre argumenter, men man kan sige, det er vel egentlig også det, vi gerne vil have, at beslutningerne bliver truffet ud fra, hvem der har de bedste argumenter, og at borgere, der har lyttet grundigt til argumenterne og sætter sig ind i dem og er meget forskellige, hvad de samlet set vurderer som de bedste argumenter, er efter min vurdering jo meget, meget tæt på det, det demokratiske ideal jeg kan jo godt lytte til nogle argumenter, hvis jeg har nogen personlig interesse i en eller anden sag, så er jeg måske lidt mere tilbøjelig til at lytte til den ene eller den anden. Men hvis der sidder et bredt udsnit af borgere skal lytte til de her argumenter og bagefter og ligesom debattere dem, så står man jo øh, rigtig stærkt. Og netop fordi folk faktisk bliver sat i et rum og skal debattere med hinanden, så vil det efter min vurdering også gøre det meget, meget sværere at være en demagog eller en folkeforfører, fordi man faktisk skal overbevise mange mennesker, som har god tid til at debattere det og sætte sig ind i det bagefter. Men at de bedste argumenter vinder, det betragter jeg faktisk som en fordel ved et system frem for, frem for noget andet.
0: I Tamiliton, der tillader jeg at være ret så ambitiøse på demokratiets vegne, både med borgerting, men I skriver også, at de ønsker at revitalisere demokratiet ved at kombinere elementer fra. Elite-sociologien, som du måske selv ser dig selv som repræsentant for, med Hal Kok, den her berømte danske demokratifortalers demokratiske livsform, og så en klassisk republikansk politisk tænkning. I ligger så op til, at det er det her borgerlige ombudsprincip, der skal fungere som en booster mod et demokrati og et demokratisk sindelag, som ikke er en evigt virkende vaccine, hvad betyder det her borgerlige ombudsprincip, og hvordan fungerer de her tre relativt forskellige elementer, altså elitesociologien, den demokratiske livsform og den republikanske politiske tænkning sammen?
2: Det borgerlige ombud er jo en idé om, at hvis man er en del af demokratiet, så kan man ikke melde sig ud. Netop også fordi vi skal sikre os at alle bliver repræsenteret. Så det vil sige, at det er faktisk, hvis du bliver udtrækket til en din pligt at deltage. Og forhåbentlig bliver du ikke udtrukket særlig mange gange eller eller andet. Men det er ligesom noget, vi alle sammen må gøre som borger. Det er vores pligt at bidrage til, at vi træffer gode beslutninger. Det er vores pligt at repræsentere dem, vi nu selv er ved at deltage. Så, fordi et risiko for sådan et borgerting vil selvfølgelig også bare være, det, at hvis man ikke gjorde det med et ordentligt borgerlig ombud, at det bare blev folk, der elskede møder og kaffe, der sad og styrede, og det er jo heller ikke interessen. Så derfor er det vigtigt at få alle med. Også dem, der måske faktisk ikke selv synes, de er kvalificerede. Det er også vigtigt at sige, at det er vigtigt, at vi får dine erfaringer med. Det var ligesom det. Så kan man sige, at elitesociologiens bidrag til det her, var jo spørgsmålet om, hvordan undgår vi, at dem, der sidder og træffer beslutningerne, ligner hinanden så meget, som de gør, og varetager interesser for de grupper, der er repræsenteret. Det Halkokske kommer jo i, at vi tror på, at, at ved at samtale og diskutere inde i sådan nogle borgersamlinger, at så kan man komme frem til nogle fornuftige resultater, og også ved at inddrage folk i den demokratiske vand, at vi demokrati er ikke noget med, at, at vi stemmer hinanden ned, men også at vi er i dialog med hinanden. Og det republikanske princip handler jo i virkeligheden om dybest set, at Vi er jo ikke frie, hvis ikke vi også har lige indflydelse på vores samfund. Så det vil sige, at der er et grundlæggende element i republikanismen om, at demokrati har til opgave at repræsentere alle borgere som ligeværdige. Det er ikke et spørgsmål om, at man bare vælger de bedste, men at man involverer alle, og man har en frihed fra, at andre oppefra kan bestemme over ens liv.
0: Her til sidst i vores øh, udmærkede samtale, så kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til, til fremtidsudsigterne for nogle af jeres planer, både med magteliten, men også med de konkrete løsningsforslag, I har til at, at tæmme det elite. Som du selv nævner, så har der været ret meget medvind til borgerting i Danmark, der har været nedsat et klimaborgerting, som politikerne godt nok ikke rigtig valgte at lytte til, øh, men som stadigvæk fandtes sociologer som bl.a. Anders Blok, og Rasmus Villi og Lars Tønder har også argumenteret for det her øh, og haft lidt øh, nedvind til det. Samtidig så er der venstreorienterede tænkere som f.eks. Dragsted, som med hans øh, bog om nordisk socialisme har genoplevet den her andelstanke som en måde at kontrollere også virksomheder og netop også have lidt mere demokratisk kontrol med finanskapitalen, hvis man kan udtale sig således. Så, så hvordan ser du fremtidsudsigterne for magteliten? ved den opnå mere magt? Og hvordan tror du, det kommer til at gå med borgerting, medarbejderrepræsentanter i bestyrelseslokaler?
2: På en eller anden måde tænker jeg, både det demokrati, vi har, det indsigt vi har, er min klare analys. Det er jo ikke noget, der nogensinde er kommet, fordi nogen, der har været søde og gittet sig. Det er jo noget, der har krævet, at folk har organiseret sig være, og man har været nødt til at give dem indrømmelser. Og jeg synes, der er en interessant netop bevægelse, som egentlig går på tværs af klimaaktivister, og eksempel også Pelle Dragstedes bog Tanken om at demokratisere erhvervslivet, om igen ligesom at sætte spørgsmålstegn ved den mangel på demokrati, der er i forskellige samfundssektorer og for at øge demokratiseringen af dem. Men det kræver jo nok, at der kommer en meget stor bred folkelig bevægelse, der bakker op om det her. På en eller anden måde skal der jo nok noget en eller anden gniste, eller et eller andet til, og på en eller anden måde, når det er sagt, så kan man jo sige, at det nuværende system har jo gennem lang tid oplevet en ret stor mistillid til Eliten, en stigende mistillid, som vi både har set i USA og Storbritannien, og alle mulige. Og lige nu er der sådan en lidt dødvande eller sådan på, at måske er den der, vi taler om så den neoliberale pokker ligesom er at dødt. Vi ved ikke rigtig, hvad der kommer i stedet for, og, og hvad for nogle øh, svar, der kommer. Øh, og, og ikke mindst selvfølgelig klimaspørgsmålet bliver også interessant her, ikke? fordi hvordan er det, at, at dem, der skal tale klimaetsag, skal få en plads i de her elite netværk så de også får en, 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 den indflydelse, som dem, der taler øh, fossilkapitalens kapitalens interesser har øh, i dag. Så man kan sige... Øh, Grundlæggende står vi i en situation, hvor den nuværende måde, vi producerer og organiserer vores samfund på, ikke er holdbar. Og i det omfang, der skal findes et svar, er der jo nok nødt til at ske nogle ret voldsomme forandringer, ellers kommer der ikke et svar. Så på en eller anden måde er jeg jo optimistisk. Jeg synes egentlig ikke nødvendigvis, at der kommer mange gode idéer frem. Og måske noget af opgaven er også nu ligesom, måske fordi... Kræfter, der gerne vil have en, en, en klode, kloder, og som 100 år er mere demokratisk om at finde en eller anden form for, for fælles fortælling eller projekt, som man kan bakke op om. Og selvfølgelig ikke kun i et enkelt land, men jo sådan set globalt, hvis man skal løse de her øh,
1: problemer. Du har lyttet til Samfundsord på den anden radio. Tak til dagens gæst, sociolog og lektor ved CBS, Christoph Ellersgaard. Er man interesseret i at dykke længere ned i den danske magtelite, kan man med fordel anskaffe bøgerne om Magteliten og debatbogen en eliten som har været udgangspunktet for dagens samtale. Ligesom man kan orientere sig på hjemmesiden magtelite.dk, hvor Kristoff og hans forskningskolleger løbende opdaterer med nye udgivelser på området.
0: Programmet er produceret og tilrettelagt af Magneskov Rådberg og Janus Elmstrøm Lauritsen. Tak fordi I lyttede med og på genhør.